0: Hallo und willkommen zu Anni Schnabelkraut, Gründen leicht gemacht, dem Ort für Unternehmerinnen und die, dies werden wollen. Hier kriegst du Einblick in das Leben starker Frauen, die sich mit ihrer Geschäftsidee verwirklicht haben. Wenn du also Inspirationen und Tipps zum Gründen der Selbstständigkeit suchst, bist du hier genau richtig. Ich bin Anni und habe für dich nachgefragt. Heute bin ich bei Nicole Fellerer. Sie ist die Gründerin von Minispanz und auch ein Local Girlboss. Viel Spaß! Hey, hi. hi, Nicole. Schön,
1: dass du da bist. Ja,
0: danke für die Einladung. Cool. Ähm, erzähl mal den Zuschauern und Zuhörern, wer du bist und äh, was du mit Minispatz machst. Mhm. Mhm. Gerne. Ja, ich bin die Nikki Fellerer und ich bin
1: Inhaberin und Gründerin von der Firma Minispatz. Mhm. Genau, wie man da hinten sieht. Und es ist ein kleines, feines Label für Geburtsgeschenkideen, Decken, Kissen, alles für Taufen mhm. zur Geburt. Genau, eins meiner Lieblingsprodukte ist auch das Trachtenset für Babys und alles, was so rund um Trachten und Statements geht, genau. Hm. Und genau, da habe ich einen online und vertreibe darüber
0: Sachen. Wie bist du denn dazu gekommen, das zu machen? Zeig mal mhm. her und ähm, wie, wie stellst du das her? Ich habe vorhin genau. schon ein bisschen reingeguckt in deine, in deine kleine Werkstatt. Ja, und genau. Also das ist jetzt ja eigentlich so mein Hauptprodukt. Mhm. Also es ist ein
1: besticktes Geburtskissen. Mhm. Und ich bin da wirklich dazu gekommen, wie die Jungfrau zum Kind ist, sage ich jetzt mal. Also ich habe das nicht geplant. Ich bin eigentlich Sozialpädagogin mhm. und ähm, war da auch immer recht glücklich in dem Beruf und habe auch gedacht, dass ich da mein Leben lang bin. Und ja, dann habe ich beschlossen, dass ich selber Kinder bekomme. Und dann hat sich eigentlich relativ schnell herausgestellt, ich bin mit großer Leidenschaft Mama mhm. und ähm, habe aber trotzdem ein wenig so ein bisschen... Ähm, den Beruf vermisst oder generell halt einfach die Erwerbstätigkeit vermisst. Mhm. Einfach zu sagen, ah ähm, das, was man dadurch erfährt, einfach zu sagen, die, die Rückmeldung oder die Produktivität, dass man einfach nach Hause kommt und sagt, ja, heute habe ich was geleistet, heute war ich mhm. gut in dem, was ich getan habe. Als Mama ist das halt nicht immer so messbar, ob man gut ist. Mhm. Und es ist auch irgendwie immer so, ja, täglich grüßt das Muttertier, <lacht> aufstehen, wieder Küche machen, ja. wieder äh, und so weiter. Und ähm, ähm, habe da ein bisschen angefangen zu nähen. Mhm. Und äh, für meinen eigenen Kleinen damals, für den Louis, das ist mein Erstgeborener, der war da vier Monate, als ich angefangen habe. Und ich habe mir dann aus einem Spleen heraus, eigentlich äh, braucht man sowas als nicht so eine Stickmaschine gekauft. Das ist was, wo man diese Stickereien mhm. da drauf machen kann. Und genau, und äh, dann habe ich recht schnell gemerkt, dass das gut ankommt. Mhm. Und dann war das wie so ein Schneeball. Also ich habe da eine Gewerbe angemeldet, mhm. was auch und Also ich habe das dann hab ein bisschen recherchiert im Internet. Und habe gesehen, das ist eigentlich nicht so ein Aufwand. Das geht man bloß zur Gemeinde. Genau. genau und äh, meldet das an und muss man nur ein Kassenbuch führen. Und habe mich so ein bisschen reingelesen und so. Und habe mir gedacht, ach, das probiere ich jetzt einfach mal. Ich hab, hatte ja nichts zu verlieren, weil ich war ja sowieso ein Jahr in Elternzeit. Und ja, dann ist das äh, explodiert relativ schnell. Also ich denke einfach... Ähm, das ist aufgrund dessen, dass wenn man selber Mama ist und man kriegt jetzt ein Baby und man bekommt dann das Kissen geschenkt, dann ist man meistens selber, wie wir in so einem Alter, wo man irgendwie 17 Freundinnen hat, die jetzt selber dann alle Babys kriegen mhm. und dann denkt man halt, ach cool, ich habe mich damals eigentlich darüber gefreut, das schenke ich jetzt auch her mhm. und so ist es halt dann natürlich so ein schneeball weil jede Mama, die wieder eins kriegt, hat wieder ihre 17 Freundinnen, die alle ja. Babys kriegen und so, es ist eigentlich explodiert, das Ganze. Ja, ich habe ähm, angefangen mit meinem eigenen Online-Shop, den ich so ein bisschen abends neben mir das schlafende Baby so ein bisschen mit Baukastensystem <lacht> im Internet konfiguriert, mhm. äh, genau, meinen Online-Shop gemacht und ja, mittlerweile habe ich schon einen professionell gemachten mhm. Online-Shop, wo man sich die Kissen auch äh, konfigurieren kann, mhm. wie man die möchte und zusammenstellen kann, genau, und ähm, ja, macht das Ganze jetzt momentan wieder ein bisschen abgespeckt, weil ich ja vor drei Monaten nochmal Mama geworden bin. Mhm. Aber im letzten Jahr habe ich das schon ähm, sehr erfolgreich, also hauptberuflich und ja, mit sehr vielen Stunden
0: Arbeit. Ja. So. Glaube ich, glaube ja, ich. Genau. Gerade Handwerk. ne? Du, du kaufst dich Stoffe ein, du musst ein bisschen auch schauen, der Stoff, ja, welche, ja. welche Farben und Muster passen zusammen, ja, ne? gerade ja. wenn du ähm, auch Auftragsarbeit machst. Genau, ne? ja. Weil jedes Kind heißt anders, jede Mama hat vielleicht auch einen anderen Wunsch, was ja, sie umgesetzt haben Fall, möchte. Ja. Auf jeden Fall. Ich habe immer wieder, also jetzt gibt es Minisport seit
1: drei Jahren und ich habe immer wieder zwischendurch überlegt, mache ich das überhaupt weiter mit diesem Individualisieren oder mache ich bitte ich fertig. Mhm. Aber ich habe schon gemerkt, dass gerade das Individuelle das ist. Ich meine, die Babys sind auch alle individuell. Mhm. Dann wir sind irgendwo alle in einer Wohlstandsgesellschaft, wo man einfach sagt, okay, so ist zwar schon ein Luxusgegenstand, aber jeder kann sich 25 Euro für so ein Kissen leisten mhm. und so und deshalb bin ich da dabei geblieben. Und Natürlich hat sich das Unternehmen da im Laufe der Zeit so ein bisschen gewandelt, dass man einfach sagt, ja am Anfang bin ich nach Regensburg gefahren, ins Nähgeschäft und habe ja. einen halben Meter von dem genommen und einen halben Meter ja. von dem. Und mittlerweile kaufe ich natürlich beim Großhändler, da war ich dann vor zwei Jahren das erste Mal auf einer Stoffmesse mhm. und habe mir da meine Großhändler zusammengesucht. Mittlerweile ist es natürlich ein Mausklick und dann kommen hier 60, 70 Meter Stoff an mhm. und die werden dann unten im Keller eingeräumt und da weiß ich genau, okay, jetzt ist nur noch zwei Meter drauf, jetzt muss ich wieder was bestellen. Ja, und ja, also das hat sie da in der Richtung schon äh, sehr gewarnt. Ja, also
0: Wahnsinn, wenn man darüber nachdenkt, aus einem Hobby heraus zu sagen, ey, eigentlich ist es gar nicht schwer zu gründen, ja, ich gehe ja. kurz zum Gewerbeamt, läd genau. das an, ne, dass, man ja. da ja. dass man da aber auch fein ist und dass man da jetzt auch keine in keine Fallen tappt. Ja, ja. Und dann geht das auf einmal, ja. ne, wenn die Nachfrage da ist, wie man dann selbst auch wächst. ne Zu sagen, ah ich habe vor zwei Meter Stoff geholt und jetzt gehe ich zum Großhandel. Ja. Die fühlten sich das an. Ja, ja. Als, als Unternehmerin wie, wie was ist denn das für ein Gefühl wenn du sagst mit vorher habe ich eigentlich war ich ähm, erwerbstätig bin angestellt gewesen dann kam das Mama da sein da hat das irgendwie gefehlt und jetzt als Unternehmerin ist das noch ein anderes Gefühl
1: ja natürlich ja.
0: weil vorher war
1: es halt als ich angefangen habe war das halt so ähm, nebenbei mal auch das war ganz schön die äh, 20 Euro die ich verdient habe bin ich dann halt mal gegangen und habe mir irgendwie ein Oberteil gekauft das ich mir vielleicht so nett gekauft hätte mhm. aber es ist ja der Wechsel der war ja auch dringend notwendig wenn man sagt ich will auch davon Leben natürlich. Ne? Man kommt ja irgendwo an einen Punkt. Bei mir war es natürlich der Vorteil, ich hatte ein Jahr selbst Elterngeld. und Das heißt, wir hatten unser Auskommen und in der Zeit konnte ich das Unternehmen aufbauen und danach war es aber auch notwendig, ne? weil dann hätte ich entweder sagen können, okay, nach einem Jahr ich gehe wieder Sozialpädagogin, da muss man ganz klar wirtschaftlich denken und sagen, okay, ich könnte 25 Stunden arbeiten, das kostet Kita-Platz, dann ziehe ich das ab, ich würde 1200 verdienen, ja. also muss mini auch mindestens das abwerfen, ab ja bezüglich aller Kosten und so die und natürlich, das war auch ein Schritt, der notwendig war. Mhm. Es war nicht so, dass ich ja, es ist zufällig passiert und war dann ganz nett, mhm. sondern man musste sich dann schon überlegen, ja, mache ich das dann jetzt im großen Stil, aber dann auch richtig und statt
0: Erwerbstätigkeit oder lasse lass ich es weiter so ein bisschen nebenher laufen mhm. und so, ja. Und äh, wie hat sich das denn entwickelt? Du hast gesagt am Anfang, selbst Baukastensystem, mhm. selbst Einkaufen, jetzt mit einem Klick. Welche Sachen hast du denn automatisiert? oder ähm, hast vorhin schon ein bisschen angefangen zu sagen, die Website hast du äh, professionell, Machen lassen, auf welchen Marktplätzen findet man dich dann? Mhm. Ähm, erzähl mal da so ein bisschen, mhm. wie so die Entwicklung mhm. war jetzt zum Unternehmen. Ja, ja. Also tatsächlich ähm, ich bin nicht eigentlich auf keinen Marktplätzen, mhm. wie jetzt
1: da Wanda oder Etsy, was mhm. so gibt, vertreten, sondern ich mache das tatsächlich alles über meinen Online-Shop. Ich wundere mich selber immer, dass es das gefunden wird, weil ich auch, ich bin da ja komplett aus also, dem Autark von, also Google, wie heißt es, diese Google, äh, wo man ähm, das so pushen kann. Ja, AdWords. Ja, benutze ja. ich nur gar nicht, weil mhm. das ja eben mit datenschutztechnisch momentan mhm. noch nicht so sauber ist. Also ähm, es funktioniert anscheinend wirklich, dass die Leute gezielt schauen, mhm. ähm, dann sagen, okay, weiterempfehlungen mhm. und sowas, genau. Ähm, aber automatisiert habe ich natürlich im Laufe der Zeit vieles. Mhm. Ich bin am Anfang da und dann habe ich halt ähm, zwei Bestellungen gehabt und dann habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich erst die Trachtenhose und dann mache ich das Mützchen und dann mache ich das Licht aus und gehe auf die mhm. Couch und jetzt ist es ist halt so, dass man natürlich wirtschaftlich arbeitet. Man sagt dann, okay, ich habe jetzt Bestellungen, zehn Kissen, zehn Bettschlangen, zehn Mützen mhm. und heute ist Mützentag, morgen ist Bettschlangentag. Ja. Das ist natürlich auch Sinn, macht, weil dann ist das wie so eine kleine Fabrik, dann schneidet man erst nur zu <lacht> und so weiter. Dann mhm. natürlich auch dessen, dass ich jetzt momentan noch hier zu Hause meine Produktionsräume mhm. habe, Da muss man natürlich auch mal das Bügeleisen aufbauen, dann lasst man das ja nicht vier Tage da stehen, also, ja. Dann macht es schon Sinn, dass man sagt, okay, ähm, jetzt ist es aufgebaut, jetzt mache ich nur Decken oder jetzt mhm. mache ich nur Kissen und so. Also, solche Sachen hat man schon automatisiert. Ja. Ich hatte dann äh, letztes Jahr, wo ich noch wo voll, also jetzt bin ich ja, wie gesagt, ein bisschen abgespeckt, hatte ich natürlich auch eine Mitarbeiterin, die mhm. mir geholfen hat, ohne wäre es gar nicht gegangen, einfach ah. vom Arbeitsvolumen her. Ähm, ja, das war ganz spannend und das möchte ich auf jeden Fall auch wieder aufnehmen. Ja. Also, Welche Aufgaben
0: hat die genau
1: übernommen und genau, wo soll es also, dann demnächst wieder hingehen? Die einfach ihre drei, vier Produkte, die sie für mich äh, die sie mir abgenommen haben. Mhm. Ähm, ich habe das auch schon vorher mit verschiedenen Mitarbeitern probiert, das hat sie immer, immer gezeigt, dass es das nicht so sinnvoll ist, wenn wir zu weit auseinander sind mhm. und also das war jetzt so der Haupt, das Wichtigste eigentlich bei der Zusammenarbeit, die wohnt hier am Ort ja, ja. Und, und das ist halt perfekt, weil ähm, ich kann ja nicht von jedem Stoff a drei Meter geben mhm. und ich kann ja nicht von allem, was ich habe alle Knöpfe und alles, was ich habe, kann ich ihr nicht was geben, mhm. jetzt kann ich das halt tatsächlich so machen, dass ich sage, okay, ähm, ich richte das für die Drachenhose her und das richte ich für das her und ich gebe die Sachen dann wirklich schon abgezählt und tue das in der Kiste und die holt es bei mir ab und bringt es fertig wieder her. Oh ja. ähm, das macht jetzt in dem Fall einfach am meisten mhm. Sinn. Wenn es jetzt wirklich irgendwann mal sehr viel mehr wird dann oder wenn, ich, wenn irgendwann mal die Kinder ausgerüstet raus sind, das wäre schon so mein, mein Ziel und mein Plan, dann würde ich das schon gerne so machen, dass da wirklich ja jemand sitzt, der wo dieselbe Stickmaschine hat, der wo dann die Aufträge auch komplett mhm. autark
0: Unabhängig nee, mhm. ab, aber dass man dann einfach einmal in Urlaub fahren kann mhm. oder solche Sachen. Dieses Automatisieren und auch Arbeit abgeben finde ich ein spannendes Thema. Mhm. Da kommen ja oftmals einzelne Unternehmer schwer zu dem Schluss zu sagen, okay, ich ja. bezahle jetzt jemanden ja. Ja. dafür, dass der eigentlich die Arbeit macht, die ich selbst machen genau. könnte. Ja. Aber wie du richtig sagst, irgendwann ist man halt an einem Punkt, man kann die Kundenaufträge genau. nicht mehr Also bei mir war es ne? tatsächlich so, dass es halt äh, wirklich, ähm, es war keine Entscheidung für oder gegen
1: eine Mitarbeiterin, wenn ich selber machen kann mhm. Und es war halt wirklich so, entweder ich muss jetzt Stopp machen und kann keine Bestellung mehr annehmen, mhm. oder ich nehme Mitarbeiter. Mhm. Und dann ist eigentlich die Rechnung äh, natürlich äh, mhm. ganz einfach, wenn man dann sagt, okay, dafür hat man generell ja mehr Auftragsvolumen, mhm. dann macht es natürlich auch sehr, also ich hätte einfach, äh, dann hätte ich Nein sagen müssen mhm. und das mache ich echt ganz ungern und Drum darum läuft Minisports jetzt auch weiter, obwohl ich eigentlich ähm, in Elternzeit bin mhm. und ich habe auch keinen Mutterschutz gehabt, ich habe äh, eigentlich, bin vom Krankenhaus heimgekommen okay. und habe angefangen, <lacht> Und das, das ist halt schon ein bisschen der Grund, dass ich halt denke, es ist wirklich, glaube ich, das Allerschlechteste für ein Business, irgendwie Nein zu sagen. Mhm. Also ähm, Und man hat dann einfach Stammkunden und die kommen einfach und ich denke halt einfach, es ist schon so, ähm, selbst wenn ich jetzt ein nett gemeintes Nein sage, ich sage dann vielleicht, nein du, jetzt geht's gerade nicht in vier Wochen gerne wieder, aber die Mami, die wollte halt jetzt für ihre Freundin das Geburtsgeschenk das und die sucht halt dann im Internet nach Alternativen und die ist dann dort auch zufrieden und beim nächsten Mal, bin genau. sie vielleicht wieder dort und das war mir einfach zu riskant und mein Ziel jetzt für dieses Jahr ist einfach Mini sports quasi gut am Leben zu erreichen, äh, zu erhalten. Also es muss jetzt dieses Jahr nicht das mega Wachstum sein, aber halt einfach, dass es konstant gut weiterläuft, dass die Kunden alle bedient werden, die das gerne
0: möchten und so und genau. Ähm, Spannend. Ja. Ja. Ich finde es immer wieder beeindruckend, welche Geschäftsmodelle und mit welchen Ideen man sich nach und nach echt so ein Business aufbauen kann, wo ja. man sogar sagt, ey, ich bin noch nicht mal auf irgendwelchen Online-Plattformen verfügbar. Ja, ja. ähm, die Kunden laufen mir die Tür ein, einfach mhm. weil ich so eine gute Referenzen mhm. habe, weil ich äh, mir so viel Mühe gebe bei den Stickereien, weil das so gut ankommt, weil ich mich auf dieses Kundenbedürfnis einlasse und die mir genau sagen können, ähm, was wollen sie haben und, die und du setzt es dann so um. Also es ist schön zu sehen, äh, dass es sogar so schnell wächst, dass du mit Mitarbeiter brauchst, ja, ne? ja, das
1: ist schon spannend. Ja, ne? ich denke immer. Also ich bin schon immer so ein bisschen hin und her gerissen. weißt auch nicht, weil ähm, auf der einen Seite habe ich ja Minisports eigentlich gegründet, damit ich meinen Kindern gerecht werde, damit ich die nicht nach einem Jahr in die Kita geben muss und dann irgendwie mhm. zwölf Stunden am Tag von denen verpasse. Und es ist ja ganz toll, dass ich dieses Ziel erreicht habe, dass ich sage, okay, kann beide, sie kann uns. Äh, teilweise dadurch ernähren und trotzdem können die Kinder auch hier äh, mitlaufen und glücklich bei der Mama sein, müssen nicht vor drei irgendwie in die ja. Kita, das war eigentlich das Ziel, das habe ich erreicht, aber so ein bisschen blutet schon immer mein Herz, weil ich immer denke, es wäre schon mehr Potenzial in der Sache man könnte schon auch anders, es ist halt immer, wenn man das Gefühl hat, ah, ich fahre irgendwo mit einer ja. Handbremse und ja, nicht Werbung machen und nirgends was hinschreiben und so, manchmal verlinken mich Leute auf Facebook, ja. was ja auch wirklich einen guten Effekt hätte, ja. wo man da melde ich mich jetzt nicht, weil äh, sonst ähm, wollen die 17 Kissen und ich kann es
0: momentan nicht machen. Ja. Und ja, das ist das das Dann ist unterhalten wir uns nochmal wegen ja. Skalierung und Automatisierung, ja, genau, genau. <lacht> voll mein Thema. Ja, ne? das ich. Nicole, du hast erzählt, ähm, woher du kommst, äh, was du für Pläne für die Zukunft hast. Mich würde noch mal ein bisschen interessieren, was erzählen denn deine Kunden über dich? Hast du da irgendwo eine schöne Kundenrückmeldung, wo du sagst, Mensch, du hast besonders darüber gefreut und deshalb ist es das auch wert, mhm. das weiter auszubauen? Also in der Tat kriege ich sehr viel und mhm. oft Rückmeldung. Ich glaube, das ist aber auch meinem
1: Produkt geschuldet. Mhm. Weil weil es ist ja doch was, was immer mit etwas Positiven verbunden ist. Mhm. Es ist ein absolutes Luxusprojekt mhm. und es ist ein Produkt und es ist einfach so, dass, wann kriegt man das, wenn man ein Baby bekommt oder man mhm. kauft es für sich selber, wenn man ein Baby bekommt und da ist natürlich immer viel Emotion dabei, mhm. genauso wenn Leute bei mir ein oder ein Outfit ertrachten, ein Outfit für die Taufe bestellen. Ja. Die Rückmeldungen kommen sehr oft in Form von Fotos, finde ich immer ganz nett. Mhm. Ich hatte früher vor Datenschutz auch <lacht> eine kleine Galerie auf meiner Homepage, wo dann immer die Kundenfotos drauf mhm. waren. Das mache ich jetzt noch immer, weil mir das zu kompliziert ist, dann halt von jedem irgendwie äh, schriftliche Einverständniserklärung mm. abzuheften und so, da habe ich drauf verzichtet, aber das ist natürlich die schönste Rückmeldung, wenn man halt immer Fotos von den süßen Babys kriegt, yeah. wo die in der Wiege liegen mit einem Kissen oder yeah. wo die dann Trachten aufgeführt haben, das ist natürlich, also da kriege ich sehr viel Rückmeldung. Und die schönste Rückmeldung, muss ich ehrlich sagen, ist natürlich eine Wiederbestellung. Das ist dann mm. natürlich, wenn ich dann sehe, ah, die bestellt jetzt nochmal was und so hat es gepasst und so, das ist natürlich für mich die schönste Rückmeldung. Ja, okay.
0: Ähm, wenn ich mir jetzt mal deine Produkte angucke, also für die, die nur zuhören und nicht ähm, sich das Video anschauen, du hast ja nicht nur die Kissen, du hast auch Mützen und so Lätzchen und hast sogar auch so Kuscheltiere mhm. kleine, die bestickt sind. Ähm, wie kriegst du denn deine Ideen? Mhm. kriegst du das, ähm, machst du das auch vielleicht von den, von den Rückmeldungen genau. und von den Kunden? Also alles, oder? was es bei Minisports gibt, ist komplett ähm, ähm,
1: meinen Kunden äh, zu verdanken. Wirklich, ist ehrlich <lacht> so. Weil ich habe halt mit irgendwas mal angefangen und haben die gesagt, ja schön, schön, dass du schöne Kissen machst, aber wie ist denn das, wenn ich jetzt eine Decke dazu möchte, machst du auch Decken? Mhm. Und damals war ja die Auftragslage noch nicht so, äh, so brisant und da habe ich dann immer gesagt, ja, probiere ich gerne aus mhm. und dann habe ich oft natürlich, man muss natürlich, wenn man ein neues Produkt hat, immer ein bisschen mehr investieren, ja. man muss sich einen Schnitt suchen, man muss dann Stoffe überlegen und so, das habe ich aber damals nur gerne gemacht und dadurch ist tatsächlich die Produktpalette von Minispatz mhm. entstanden. Mittlerweile mache ich das nicht mehr, weil ich einfach keine Zeit mehr habe, mhm. mittlerweile habe ich auch schweren Herzens irgendwann sagen müssen, diese zehn Produkte nehme ich von, mhm. von meinem Portfolio runter. Die sollen dann andere machen, mache mhm. ich nicht mehr, weil es für mich nicht wirtschaftlich ist, da auch zehn Meter Stoff dazu haben, weil es nicht so gefragt mhm. ist. Darum kann ich das also nur noch begrenzt anbieten. Also Individualisierung geht natürlich so, so weit wie möglich bei all meinen Produkten. Mhm. Ähm, aber halt gewisse Sachen, wenn jetzt jemand sagt, ah, oh, du machst so schöne Machst du denn auch Schultüten oder kannst du mhm. mir denn auch ein Fahrradtäschchen oder ein Kindergartentäschchen machen? Mhm. Könnte ich mit Sicherheit, mit relativ wenigen Schritten und müsste mhm. mir einen Schnitt raussuchen und so weiter. Aber es, irgendwann habe ich da einfach lernen müssen, Nein zu sagen, mhm. weil das
0: sonst halt nicht wirtschaftlich ja. ist. Ne? Apropos wirtschaftlich, wie ähm, das ist ja immer eine Sache, ähm, die sich andere Frauen, die gründen wollen, vielleicht auch stellen. Ähm, wie viel sind die Kunden bereit zu zahlen mhm. und wie viel müsste ich eigentlich für mein Produkt nehmen, mhm. damit es sich rechnet. Mhm. Und das ist ja nicht nur ähm, der ja Stoff, den du mhm. kaufst, weil das kleine Stück Stoff kostet vielleicht nicht viel mhm. Geld, aber wenn du es beim Großhändler da abnimmst, mhm. dann hast du so eine riesen Palette und wie ja, du ja. sagst, dann liegt es unten im Keller. Genau. Das ist ja auch gebundenes genau. Kapital. Ja, da kommst du nicht mhm. ran. Dann hast du vielleicht noch eine Mitarbeiterin, die bezahlen ja. muss. Du hast Strom, du hast äh, jetzt hier deine kleine Werkstatt, vielleicht brauchst du mal irgendwie aus... Wie haben sich dann bei dir die Preise entwickelt und wie hast du da den Preis gefunden, wo die Kunden das noch bereit sind zu zahlen, Nein. aber du auch mit der zufrieden mhm. bist und ähm, dir das auch weiterhin leisten kannst, ja. diesen Luxus der Unternehmerin? Ja, also ihr habt da tatsächlich... Ähm,
1: niemals irgendwie eine Tabellenkalkulation mhm. oder so bei meinen Produkten mhm. gemacht, weil ich bin ja in diese Sache so reingerutscht okay. und da habe ich am Anfang irgendwann mal gesagt, okay, ähm, Kissen, ja, äh, 25, gibst mir 25 Euro. Mhm. Und dann konnte ich natürlich danach nicht mehr sagen, jetzt kostet aber 37, ist mhm. ja klar, weil dann mhm. war das halt schon entstanden, also das war schon mal das Erste, mhm. wo ich natürlich überlegt habe, wie lange brauche ich dafür. Allerdings, hat sich das vieles jahr zum Positiven für mich gewandelt, weil am Anfang habe ich für das Kissen ja nur, als ich erst zehn gemacht habe, mhm. habe ich natürlich nur eineinhalb Stunden für das Kissen braucht und, und jetzt mache ich natürlich in der Stunde dann acht oder so, mhm. ne? also natürlich ist das
0: Automatisierung auch, genau, und Spezialisierung, genau. genau
1: aber der größte Umbruch da bei meinen Preisen war eigentlich als ich dann letztes Jahr mit Umsatzsteuern musste, weil mhm. davor war ja Kleingewerbe, da darf man ja dann, ich äh, glaube, 17.500 im mhm. Jahr verdienen, ohne dass man äh, das, also natürlich genau. mit der Einkommensteuer aber halt nicht umsatzsteuermäßig und ähm, das hat dann gleich eigentlich im zweiten Jahr gar nicht mehr gereicht, dann mhm. einmal darf man ja drüber gehen, da bin ich einmal da drüber gegangen und seit äh, dem letzten Geschäftsjahr bin ich quasi umsatzsteuerpflichtig mhm. und da habe ich halt dann schon überlegt, ich hab, muss dazu sagen, ich habe vor Anfang an einen Steuerberater, mhm. weil ich halt nie wollte, dass ich da irgendwas reingerate ja. oder sowas und ähm, er hat mir gesagt, ich soll so gut 10% einfach draufschlagen, ja. weil die anderen 9 kann ich über die Einkäufe auch wieder irgendwie zurückbekommen und so habe ich es dann halt gemacht, dass also ich halt einfach bei jedem Produkt 10%, das ist was, das kann man verschmerzen ja. und ähm, ich richte mich aber schon auch, also ich habe Mischkalkulation, absolut, weil es ist nicht so, dass ich jetzt sagen kann, ah, das Kissen ist genauso kalkuliert, mhm. sondern ich muss das ein bisschen mischen, weil es gibt halt einfach gewisse Sachen, für die zahlt was eher und bei anderen halt eher mhm. nicht und darum
0: mischt sie das bei mir so durch einfach. Mhm. Also, also ich finde es noch mal ein paar, ein paar wichtige Hinweise, die gesagt hast, die ich auch noch mal kurz wiederholen würde. Also wirklich beim Preis darauf achten, dass, ähm, dass man sich damit wohlfühlt, mhm. zu, zu mischen die Kalkulation mhm. und zu sagen, okay, ähm, was Stoff und Arbeitszeit und sowas ist da drin und ähm, das Thema Steuerberater und an solchen Sachen sollte man wirklich mhm. nicht sparen. Ja, einfach ja. zu wissen, man ist selbst auf der sicheren Seite, es kommt keine unerwartete Nachzahlung, ja. man nimmt aber auch genug ein oder in erhöht entsprechend ja. genug, dass man, äh, dass man dann zum Schluss auch noch was bei raus hat, wo man sagt, okay, ich kann wieder investieren, ich kann vielleicht in größere Räume investieren, ich ja. kann in, in eine neue Mitarbeiterin investieren, damit es dann vielleicht auch irgendwann mal die Fahrertasche gibt, ja, ja, ne? ja, die ja. Kunden sich ja, wünschen. Ja. Also das würde ich auch jedem raten, da nicht an der falschen Stelle zu sparen und Experten, die ähm, gerade Gerade bei Steuersachen da sind, da auch
1: wirklich, auf wirklich ja, drauf achten. Ja, absolut, ja? absolut. Das hat sich ja wirklich bewährt. Also da, die, die, die Rechnungen, die da kommen, die zahle ich wirklich auch gerne. Mhm. Weil ähm, man muss ja auch immer, ich rechne schon immer so, wenn ich jetzt in der Stunde, wo ich mich jetzt davor dieses Steuerding setze, in der Zeit Kissen mache, bin ich einfach wirtschaftlicher, weil ich vielleicht vier Kissen ja. mache und es unterm Strich halt mehr bringt wie wenn ich jetzt diese 40 Euro spare wieder. Ja. Also ich denke immer, Schuster bleibt bei deinen Leisten und mhm. jeder macht das, was
0: er am besten kann und darum habe ich das einfach schon gleich von Anfang an Ja, ja. ja. Also das mache ich auch bei, bei bestimmten Sachen. Ich bin hauptberuflich nicht Podcaster. Mhm. Ne? Könnte aber meine so <lacht> gut wie du das machst. <lacht> ähm, ich mache das natürlich mit Leidenschaft, weil mir die Interviews Spaß machen, weil ja. ich tolle Frauen ja. kennenlerne, weil ich mein Netzwerk ja, erweitere, ne? ähm, weil ich äh, Leute da draußen inspiriere. Der technische Teil danach, das zusammenzuschneiden, das ist die und meiste und so, Arbeit, das, ja. das habe ich abgegeben. Ja. Ich habe eine ganz ja. tolle ähm, virtuelle Assistentin, die, ähm, der gebe ich die Dateien, die schneidet das für mich, die macht das nach meinen Vorstellungen. Ich sage, Mensch, äh, da haben wir Mist erzählt, schneid ja. mal raus, da haben wir ähm, zu viel M drin. Ähm, aber das ist so viel in der Zeit, in der sie das macht und mir ähm, dann das fertige Produkt gibt, was ihr dann nachher zum Schluss hören könnt, könnt. das ist so viel wert, weil ich in der Zeit Neue, neue tolle Interviews machen kann. Ja. Ich kann Frauen beraten. Ich kann ja, an meiner Website klar. arbeiten. Ne? Und die Überlegungen sollten sollten alle machen ja. am was ist mein Hauptgeschäft, was bringt mir Geld ja. und was ist eigentlich nur Administration, kann ich also automatisieren oder weggeben. Mhm. Ja, und das ist natürlich aber auch ein Prozess, glaube
1: ja. ich, weil natürlich am Anfang, wenn man einfach sagt, ich habe das Zeitfenster, jetzt nur alles selber zu machen, dann macht man es natürlich ja. selber und wenn man halt irgendwann sagt, nee, ich, ich hätte die Aufträge, wo ich in der Zeit andere Sachen machen könnte mhm. oder ich hätte ein paar andere interessante Frauen, ja. dann sind einfach, nee, dann, dann
0: macht es einfach Sinn, das abzugeben. Ja. Genau. Ähm, und einen wichtigen einen wichtigen Punkt finde ich auch, wenn du es schon mal einmal selbst gemacht hast, dann weißt du, was ist es ist für ein du Aufwand. Weißt, es zu schätzen, ähm, genau, du weißt es zu schätzen, du weißt aber auch. Ähm besser beurteilen, ob diejenigen, die für dich die Arbeit machen, eine gute Arbeit ja. machen und ob der Preis gerechtfertigt ja. ist und du weißt einfach auch, ähm, wie, viel, ja, wie viel Wert das auf der anderen Seite ja. ist und kannst die Rechnung machen. Absolut, also, ja. ne? Wie gehst du denn damit um? Du sagst, jetzt aktuell kannst du dich gar nicht vor Aufträgen retten, so ungefähr. Mhm. Ähm, normalerweise ist meine Frage immer, wie gehst du denn damit um, dass du schwankende Einnahmen hast? Aber bei dir würde ich vielleicht mal fragen, Mensch, das, was du erwirtschaftest mit, mit deinem Unternehmen, wie investierst du denn da Geld in dich und in die Weiterentwicklung deines Unternehmens. Mhm, ne? Also eigentlich momentan wirklich überhaupt nicht, mhm. gar nicht. Also äh, weil es einfach äh, keinen Sinn macht,
1: weil das Volumen mhm. einfach nicht, also es wird keinen Sinn machen. Dadurch, dass sie jetzt noch Mama gerade geworden ist. Also ich ne? habe so, so als Fernziel für mich, ich habe zwei Visionen, ich sage jetzt auch wirklich bewusst Visionen, keine Ziele, weil man weiß ja nie, wo es einen hinführt mhm. und es ist ein bisschen hoch hergeholt, aber ich habe zwei Ideen oder Visionen. Das eine betrifft so den stationären Handel, mhm. ich hätte wahnsinnig gerne, das wäre ja so ein kleiner Traum von mir, weil ähm, ich bin eigentlich schon so jemand, der im Kundenkontakt echt total gern drin ist und dieses Online-Business, ist widerstrebt mir eigentlich ein bisschen, mhm. also ähm, das wäre schon so ein Traum zu sagen, ach oh, ich habe irgendwo einen kleinen Laden mhm. und da können die Leute reinkommen und gerade, weil ihr ja mein Produkt auch haptisch eigentlich ja. irgendwie Hab's also auch ich, persönlich, Zeit ich persönlich <lacht> würde sowas halt ungern irgendwie im Internet bestellen, ich würde gern hingehen und sagen, ah, oh, schöner Stoff, kariert, gibt es in einen Topfen, ja, hier sind die Topfen ja. und dann suche ich mir meine Stickerei aus und dann mache ich das Face-to-Face -face, mhm. und dann bestelle ich das in den vier Tagen hole ich das wieder ab und so. Also das wäre so wirklich nur so ein Wunsch von mir. Natürlich ist jetzt momentan im Moment Online-Business mehr verdient, weil ich habe keine Kosten in dem Sinn, weil ich jetzt nicht irgendwie Immobilien mieten oder kaufen muss und so natürlich. Aber das wäre schon so, so ein Wunsch von mir. Wenn mal die Kinder vielleicht zumindest in der Schule sind, dass man weiß, sie sind jetzt bis 15 Uhr außer Haus, ja. dann kann man sich ja selber in den Laden reinsetzen, mhm. braucht man zumindest kein Angestellten, Das wäre ganz schön. Ja. Und ich glaube, es wäre eine Nische, das, Also wäre auf jeden Fall ähm, würde Sinn machen. Das genau. Coole
0: ist, man kann es ja kombinieren. Ja, ja, du kannst genau. ja das Online-Business trotzdem genau. haben und oftmals ist das ja der, der Motor, der das genau. so antreibt im ja. Hintergrund, damit ja. man sich so einen Laden genau. leisten genau. kann, wo eigentlich das Herz genau. mehr dran liegt. Ja. Ja. Und das wäre so eine Investition, die
1: würde ich gerne machen mhm. und natürlich auch das andere wäre natürlich auch zu sagen also wenn ich investieren wollen würde dann würde ich gerne investieren in, in pushen vom Online-Shop mhm. weil jetzt momentan ähm, findet man Minispots nur wenn man gezielt Minispots eingibt weil wenn du jetzt eingibst äh, Kissen zur Geburt findest du mich nicht mhm. oder wenn du eingibst Namenskissen findest du mich nicht mhm. und ähm, da würde ich investieren das wäre mhm. wirklich also wenn ich da investieren würde, ich glaube, dann würde sie sich halt verselbstständigen, ja. dann, müsst, dann käme ich nicht mehr, also gar nicht mehr hinterher. Darum würde ich halt da schon, also früher oder später möchte ich ja gerne mal so Unternehmensberatung machen, um zu sehen, was ist denn für Potenzial drin, weil jetzt, ich kann das ja nicht abschätzen, ich bin aus dem sozialen Bereich, ich habe keine Ahnung. ich habe ja, BWL studiert. Na, also ich habe einen Bekannten, der war früher Papa von, der, von einem Krippenkind von mir ja. und der hat mir zu mir gesagt, äh, gib mir das in die Hand und ich verspreche dir, das explodiert ja. und also, wäre schon schön, aber wie gesagt, ich möchte immer das äh, im Auge behalten, dass ich es gemacht habe um den Kindern, für die Kinder. Und ich möchte nicht in ein paar Jahren sagen, ja, weil ich damals äh, Karriere oder weil ich damals wenig Spaß so zu groß gemacht habe, hab ich, weiß ich gar nicht mehr, wann hat die Grappeln gelernt oder wann mhm. hat sie das erste Mal Mama gesagt oder so. Also, es ist ja eh zum. Zum, zum großen Teil schon so, dass ich sage, ah, oh, Schwanger, mh, jeden Tag neun Stunden im Netz, mhm. man macht ja trotzdem und so. Aber irgendwann, wenn es dann an die Kinder ausgeht, das möchte ich halt ja. dann nicht. Und drum, also, ich versuche, das alles im Kopf schon auszuarbeiten und ich möchte es dann natürlich irgendwann mal, das ist schon so ein Traum von mir, aber jetzt momentan investiere ich wirklich, außerhalb wieder in neue Stoffe,
0: das sind die kleinen Investitionen. Ja. Das aber toll. das ist ja das Schöne an, an der Selbstständigkeit und am Unternehmersein du kannst ja selbst bestimmen, wie schnell Tempo, es vorangeht. Genau. Ne? Du kannst sagen, okay, ich habe im Kopf schon die und die Sachen, du kannst die Pläne dafür schon machen, aber du kannst sagen, okay, jetzt ist ein anderes Tempo, jetzt möchte ich mir mehr Zeit für mich und die Kindern Familie nehmen genau. und zur richtigen Zeit weiß ich dann schon, ah, das ist der, der Businessplan genau. dahin geht, genau. das kann ich investieren, ich habe mir das vor, ich habe mich beraten lassen, ich weiß, ich bräuchte die Mitarbeiter, ähm, ich habe schon den perfekten Laden ja, gefunden, ja, ja. Ne? du hast ja keinen Stress und das ist glaube ich ja, auch ja. das Schöne oder die ja, ja. Freiheit, die ich auch am, am ja, Unternehmer klar. sein
1: mag. Oder halt auch einen neuen Webshop bräuchte ich auch schon genau. wieder, weil da habe ich letztes Jahr nur andere Sachen gedacht, was ich haben will, wie ich jetzt vielleicht mhm. weiß, da habe ich gedacht, das sind das wäre wichtig, ist aber jetzt vielleicht gar nicht mehr so wichtig, mhm. da könnte man ja jedes Jahr investieren in Klar. solche Sachen eigentlich. Das verändert sich ja und man wird ja auch immer schlauer. Und da, also mhm. da würde ich schon immer ganz gerne. Jetzt heuer ist schon ein Jahr, wo ich tendenziell mehr investiere, weil ich jetzt halt eigentlich heuer keine, keine Gewinne generieren will, dadurch, dass ich ja natürlich Elterngeld äh, bekommen möchte und so. Von dem her habe ich jetzt natürlich da heuer schon Möglichkeiten, weil ich bin jetzt auch das Einkommen wieder nicht äh, also genau. genau genau immer so dass ich schaue was habe ich im Monat verdient ach das kann
0: ich investieren das ist genau. jetzt auch mal ganz spannend genau. aber ja. also ich finde es auch wichtig zu sagen das, das Business entwickelt sich, mhm. ne? zu sagen, ja, ich mache meine Website, ich gucke, wie kommt das an, was sind die Rückmeldungen, was brauche ich, ah? dann justiere ich dann nochmal, das sind ja alles keine Sachen, die sind in Stein gemeißelt, ja, das ja. ist ja das Schöne, genau. dass das so mitwachsen ja. kann und dass man Phasen hat, wo man mehr Geld investiert in bestimmte genau. Sachen und mal ist man äh, investiert man eher in einen äh, neuen Stoff genau. und mehr in und, in und hat so alles zu seiner Zeit, weil jetzt sage
1: ich halt, ja okay, ich mache lieber keine neue Website, das kriege ich ja noch mehr Bestellungen, ja. das will ich jetzt ja eh nicht, aber nächstes Jahr will ich das dann vielleicht schon und also von dem her, das ist man kann schon sehr gut steuern ja. das
0: finde ich schon gut. Was wäre denn dein Tipp Nicole an andere Frauen, die eigentlich so den Traum haben sich selbstständig zu machen, aber die es bisher noch nicht gemacht haben, was würdest du den neuen Gründerinnen mitgeben?
1: Also schwierig, weil aus meiner Sicht heraus, ich persönlich bin halt auch überhaupt kein risikofreudiger mhm. Mensch und ich, es wäre jetzt überhaupt nicht authentisch oder richtig, wenn ich jetzt mich hierher setzen würde und würde sagen, macht es einfach, <lacht> schmeißt einen Shop hin, ja. probiert es einfach oder so, weil ich persönlich habe einfach aus einer großen Sicherheit herausgegründet. Mhm. und wenn ich es wieder machen würde, würde ich es wieder gern zu so machen und wenn das jetzt mit den Kindern nicht so gekommen wäre, und ich hätte jetzt vorgekommen, selbstständig mich zu machen, hätte ich es trotzdem so gemacht, dass ich gesagt hätte: Okay, ich lasse mir mein normales Einkommen laufen, ich gehe weiter normal arbeiten und schaue mal, was kommt dabei raus. Dann reduziere ich vielleicht ein paar Stunden, mhm. dann reduziere ich vielleicht nochmal Stunden und wenn es dann irgendwann viel genug ist, dann ja. genau. Genau. Das so, macht das man ist es ja immer das, wie es ich machen ja. würde. Aber ich weiß nicht, ob das der Way to Do It ist oder ja. ob, ob das anders sinnvoller ist. Ich bewundere total alle Frauen oder generell alle Menschen, Menschen, die es anders machen. Ich fresse Sendungen wie Höhle der Löwen, weil mich sowas so interessiert und auch mit den Local Girl Girlboss habe ich da ganz tolle Vorbilder, die wirklich ah ja, du weißt ja zum Beispiel die Laura, die hat sogar einen Gründerpreis ja. gewonnen und die haben es ja wirklich ja alle total drauf, Social Media mäßig, die wissen genau, wann poste ich das, die sind alle so professionell, da bin ich ja meilenweit davon entfernt. Das bewundere ich total und da bin ich ja wirklich wie ein Schwamm, das versuche ich aufzusaugen, um mir da Ideen zu holen, aber ich glaube,
0: ich bin da selber jetzt. Netz so das Vorbild. Ja. Weil, Ach, sagst, Ich würde ähm, sagen, du hast jetzt schon zwei, drei Sachen genannt, die ich total wichtig finde, zu sagen und da stimme ich dir zu, ich kenne ganz viele Frauen, denen geht es genauso wie dir und das bin ich nicht anders, die scheuen erstmal so das Risiko. Die ja. sagen, Mensch, ich habe vielleicht eine Familie zu ernähren, ne, ich habe die festen Ausgaben, ich will nicht von jetzt auf gleich meinen Job kündigen, genau. weil ich dann keine Rücklage ja, habe ja. oder so, sondern die gehen das nebenbei an. Ja, das ja. ist ja das Schöne, ja. dass man zum Gewerbeamt gehen kann, sagen kann, man macht das, dann macht man es am Wochenende, reduziert die Stunden und genau, guckt. Genau. Das finde ich einen wichtigen Punkt. Ich fand auch noch einen zweiten wichtigen Punkt, den du genannt hast, das Netzwerken, mhm. weil die Mädels von den Local Businesses können auch von dir profitieren und umgedreht, mhm. du weißt halt nur andere Sachen. Mhm. Ne? Ähm, das ist ja das Schöne aus dem Netzwerk, wenn man sich Gleichgesinnte sucht, die ähnliche Probleme haben ja, genau. ähm, dann, oder, oder ähnliche Sachen durchgemacht haben, man ist viel schneller am Ziel, man kann die richtigen Leute fragen, ne? ähm, also das finde ich Absolut. super wertvoll. Ja. Also das, finde ich, sind schon zwei super wertvolle Tipps auch ja. an Frauen, die gründen wollen. Und die, die dritte Sache, die ich so rausgehört habe bei dir, dieses Perfektionistische, was wir Frauen ja immer mhm. haben, was du vielleicht in deine Produkte mhm. investierst, aber in Website und andere Sachen ähm, dein eigenes Tempo machst und sagst, ja klar, ich könnte den ganzen Tag an der Webseite sitzen ja, ja, und ja. die total schick machen, ja, ja. aber du fokussierst dich auf dein Hauptgeschäft mhm. und ist okay, genau. wenn, wenn das jetzt noch nicht Ne, ja, ja. das Meisterstück ist weil ja. es entwickelt sich sowieso. Ja. Also das finde ich, ne, find ich schon wertvolle ja. Tipps. Wie vereinbarst du denn, das werde jetzt, wäre jetzt noch eine letzte Frage, bevor ich zu meinen drei mhm. ähm, Hauptfragen komme zum Schluss. Wie vereinbarst du denn so ein bisschen Familie und Beruf? Du hast drei Kinder, mhm. einen Mann, der ähm, ja auch arbeitstätig mhm. ist. Hat das einen Vorteil für dich, das selbstständig sein oder, oder nicht? Mhm. Also...
1: Der größte Vorteil und Nachteil zugleich ist eigentlich der, das Thema Zeit. Mhm. Also ich habe tagsüber natürlich keine Zeit oder mhm. wenig Zeit für die Firma, aber das Tolle ist ja, dass abends, wenn die Kinder ins Bett gehen, der Tag nicht aus ist. Also seit drei Jahren arbeite ich jetzt nachts eigentlich, ja, krass. auch momentan. Also bei mir geht der, der Arbeitstag eigentlich um acht los, wenn die Kinder im Bett sind mhm. und dann wird es halt zwei, wenn ich fertig bin. Und Wer kann schon mit einem zehn Wochen alten Baby Sechs Stunden am Tag arbeiten? Keiner. Das kann ja. man normal nicht, weil man hätte die Zeit nicht. Und so ist halt perfekt, weil abends ist dann doch die Zeit, wo es dann der längste Pensum an Schlaf beim Baby ist, wo es dann einmal sechs Stunden am Stück eben schläft oder fünf ja. Stunden am Stück. Und da kann man halt ungestört äh, ins Netz immer gehen und da seine Aufträge abarbeiten. Das ist der größte Vorteil mhm. und auch Nachteil, wenn man auch keine Zeit hat, mhm. aber auch der größte Vorteil und das ist halt perfekt. Ja. Also dass man sagen muss, es geht für mich die Welt nicht unter, wenn äh, der Große krank ist und nicht in den Kindergarten gehen kann. Für andere, äh, gerade in der Erwerbsättigkeit, ist das ja eine Katastrophe. Mhm. Dann geht es erst los, wenn die in die Schule gehen, dann haben die auf einmal um 11.15 Uhr aus. Ja, wie mhm. soll ich noch, in welchem Job soll ich noch das machen? Mhm. Und es ist halt so, ich bin so ein Mensch, ich mache halt immer gern was richtig machen und ich mag immer gern also Karrieremensch wäre jetzt vielleicht falsch, aber ich mag immer irgendwie so der Beste sein, den, mhm. was ich mache irgendwie. Und äh, das ist halt damals in meinem Job als Satzpad gegangen, weil ich halt einfach, total viel gearbeitet habe und total mich aufgeopfert habe, aber das könnte ich jetzt mit Familie ja nicht mehr. Und jetzt kann ich das aber in meine Produkte ja wieder. Ja. Und trotzdem
0: schmälert das aber nicht das, was ich in die Familie investiere. Mhm. Und das ist also der beste Vorteil ja. für mich. Ja, ja. Hört, sich auch, hört sich auch so an. Also ja. das, sind, das ist wirklich diese Flexibilität, die man auf der einen Seite hat. Klar, man arbeitet zu anderen Zeiten und man arbeitet nicht weniger, aber dadurch, dass einem die Wege erspart bleiben dass man sich nicht um um andere Betreuung kümmern muss, genau. weil gerade halt, wenn man die Familie vielleicht nicht fordert, ja, ja. so geht es uns. muss ne? ja rechnen, also es ist ja Wahnsinn, ne? was das alles kostet. Richtig, also, richtig. Ja. Ne? ja, schön. Zum Schluss habe ich wieder meine drei Fragen. Okay. Erste Frage, was ist für dich, Nicole, finanzielle Freiheit? Was würde das für dich bedeuten, wenn du finanziell frei wärst? für also dich, dein Business, dein ja, Leben. Also,
1: ja, wenn man finanziell frei ist, dann kann man natürlich alles, also es ist, hat natürlich was damit zu tun mit Verwirklichung, mhm. mit Selbstverwirklichung, mhm. ne? weil man dann einfach sagen könnte, wenn ich jetzt wirklich überhaupt nicht auf äh, irgendwelche Einkünfte mhm. angewiesen wäre, sondern ich hätte jetzt finanzielle mhm. Freiheit, dann könnte ich natürlich sagen, ah, oh, ich probiere, probiere jetzt das Produkt und dann mache ich noch eine zweite Homepage, dann mhm. gebe ich einen anderen Namen Oder, und dann könnte man diese ganzen Visionen umsetzen, mhm. die man hat, weil dann würde ich jetzt nicht zögern, dann würde ich einfach in die Innenstadt gehen, würde mir sieben Räume anschauen, mich für einen entscheidend, eine Angestellte mir holen, ein Minispatzschild draußen ran machen und ja. dann hätte ich schon mein Lädchen, dann kann man natürlich alle Visionen Umlöschen umsetzen, dann. genau, mhm. da ist man so immer ein bisschen gebremst, aber ich weiß natürlich nicht, inwieweit man dann dafür nachher trotzdem stolz auf sich ist, wenn mhm. man sich das nicht so erarbeiten muss. Mhm.
0: Na gut, mhm. finanzielle Freiheit müsste man sich ja auch erarbeiten. Ja, ne? ja, ja, ich hatte ähm, ein, ein Interview letztes Jahr mit einer, mit einer Sängerin, mhm. Carrie heißt die, und die hat zu mir gesagt, finanzielle Freiheit ist für sie keinen Plan B haben zu müssen. Mhm. Sie hat gesagt, als Musikerin, ne, gerade wenn klar, du ein Album rausbringst, ne, kaufen ich, das die ja. Leute. Ähm, als Musiker sagt sie, hast, hast du irgendwie immer im Hinterkopf, was ist dein Plan B, wenn die Karriere hier ja, nichts ist. ist ne? ich, ja. Weil man hat das Geschäft ja, da draußen. Klar. Und die hat gesagt, Mensch, das wäre finanzielle Freiheit für mich, mhm. dass ich singen könnte, ohne einen Plan B okay. haben zu müssen. Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. was natürlich auch oft eine brotlose Kunst ist. Ne? Mhm. Ja, genau, da erst mal ranzukommen, du hast ja was Schönes. Ja, Doch, das stimmt. <lacht> Ähm, kommst du durch die ganze Arbeit über, da, überhaupt dazu zum Lesen? Weil meine zweite Frage wäre immer, so was ist dein Lieblingsbuch? Oder was liest du aktuell, was dich so prägt? Oder hörst äh. du lieber? Also Buch habe ich echt seit... Halt,
1: äh Fünf Jahre nicht gelesen, also wirklich, also nicht mal im Urlaub, weil man dann, dann lege ich mich lieber hin und mache die Augen zu und schlafe den ganzen Schlaf nach, den ich nachts nicht kriege. Also lesen tue ich echt gar nicht. Generell alles in meinem Leben, was ich so für mich und für meine Freizeit mache, was mich inspiriert, das passiert tatsächlich alles am Handy. Es hört sich erschreckend an aber äh, man kann halt einfach so wunderbar nebenbei und man kann halt so super selektieren. Man muss halt nicht überlegen, jetzt kaufe ich mir das Buch und nach zehn Seiten merke ich, es ist zwar nicht so cool, aber jetzt lese ich es mal fertig, es wäre für mich gestohlene Zeit. Es ist tatsächlich so, dass einfach im Social Media Bereich oder also durch so Blogs wie deiner einfach äh, man wirklich wahnsinnig viel Inspirationen sich holen kann, viel, viel mehr, wie jetzt über irgendein bestimmtes Buch, das in eine, in eine Richtung ja. geht und dann muss ich das die nächsten 800 Seiten durchziehen. Ja. Genau, ist wirklich so. Und es ist halt gerade in meinem Bereich so, dass meine Freizeit halt nicht so abends sechs Stunden ist, mhm. sondern halt einfach da mal eine halbe Stunde, da mal eine halbe mhm. Stunde und dann macht es einfach mehr Sinn oder für mich macht es einfach mehr Sinn, dann einfach auf Instagram die Stories durchzuschauen ja. und, und mich da inspirieren ja. zu
0: lassen das ist so wirklich das, was mhm. ich in meiner Freizeit Für mache. mich ist auch so, ich habe äh, zu Hause kaum noch wirkliche Bücher als so Hardcover. Oh, ja. Ich höre ganz viel Hörbuch, ja, ja. aber auch Podcasts, ja. weil die halt ein bisschen kleiner ja, sind ja, und ja. wenn man sich da ein bisschen ja, selektiv ja. durchführen kann. Oder ich bin jetzt seit Neuestem daran, ähm, ich habe eine App, die heißt Blinkist, die hat Buchzusammenfassungen. Mhm. Und wenn ich in zehn Minuten die Buchzusammenfassung cool fand, okay. dann höre ich mir vielleicht auch ja, mal das, das Buch Sinn. an. <lacht> okay? ja, ist ja. Letzte Frage, Nicole. Gibt's was, was du immer bei dir trägst? Und warum? Was du immer, immer bei dir hast? Nee. Also tatsächlich echt überhaupt nichts. Nee. Ich
1: habe jetzt gerade kurz überlegt, weil äh, eigentlich meint man, die Frage ist ganz äh, einfach zu mhm. beantworten. Aber ich habe zwar einen Ehering und einen Verlobungsring, aber selbst die sind ab und zu ab. Mhm. Also es gibt nichts, was ich immer bei mir trage. Mhm. Das Handy natürlich hat man mhm. oft dabei in, unserem, oder in meinem Bereich. Aber eigentlich erschreckt mir das ja immer mhm. eher, dass man so viel am Handy ist. Mhm kriege dann immer wöchentlich diese Auswertung, denke mir dann, oh Gott, war ich wirklich drei Stunden täglich am Handy und was ist das eigentlich? Ist es eigentlich, ich überlege ganz oft, weil ich jetzt Handyfasten gemacht habe in der Fastenzeit, ja. es ist es wirklich vertane Lebenszeit? Ja. In meinem Fall kann ich ganz klar sagen, nein, weil ich mache einfach so viel am Handy, ich mache alles am Handy. Ich habe zwar einen Laptop, aber den habe ich nie an nie. Ja. Und bei mir ist es halt einfach so, ich habe zum Beispiel auch meine Rechnungsprogramme, LexOffice kann ich nur empfehlen, ja. habe ich hier am Handy. Ja. Und wenn ich hier äh, das Kind schnell gewickelt habe auf der Couch und jemand und, und, und ich sehe jetzt zum Beispiel vorher, wie ich mit dir angefangen habe, habe ich kurz so drauf gedrückt und gesehen, drei neue, Bestell neue Bestellungen im Online-Shop. Mhm. Den muss ich ja irgendwie dann auch in meine Buchhaltung reinbekommen. Mhm. Und dann gebe ich die dann ich habe zwar Schnittstelle aber ich muss es ja auch bedienen. Mhm. Dann mache ich das halt schnell zwischendurch. Mhm. Und dann drucke ich es schnell aus und dann läuft es da vorne aus dem Drucker raus mhm. über äh, die Cloud. Und dann habe ich da vorne den Auftragszettel schon liegen. Und abends, wenn ich ins Netz immer gehe, brauche ich die Auftragszettel bloß nehmen. Also tatsächlich in meinem Fall, da spare ich mir eher Lebenszeit ja. durch das Handy. Weil wenn ich dann abends nämlich irgendwie noch am Computer das Rechnungsprogramm hochfahren müsste, dann wird es
0: alles unterm Strich viel mhm. länger da. Also das ist auch nochmal ein ganz guter Punkt, nochmal an euch da draußen, wenn ihr euch austauscht mit Leuten, die schon selbstständig sind, ähm, euch ein Netzwerk aufbaut, dann lernt ihr auch ganz schnell, mit welchen Programmen kann man sich ja, welches ja. Leben erleichtern. Ja. Ne? Also ich habe zum Beispiel auch ein Konto, ein Business-Giro-Konto, das spricht mit LexOffice. Ja. Also da werden automatisch die Rechnungen ja, verbunden ja, und auch. so weiter. Ja, ja. Und das sind so viele, wie du sagst, ob man es jetzt über das Handy macht, da oder da, wenn man, wenn man Programme hat, die dir das Leben erleichtern. Ja, das ist ja und heutzutage eh Wahnsinn, was da alles geht. Du drückst da
1: drauf und dann, du kriegst ja sogar irgendwie Push-Benachrichtigungen, wo der Zahlungseingang von dir, ja. und der weiß das automatisch der richtigen Rechnung Richtig. zu. Und du brauchst dann nur noch schauen, über die Filterfunktion, welche unbezahlten Rechnungen habe ich denn? Und dann gehst du auf Mahnen oder auf Erinnern und dann bekommst du Automatisch der Kunde eine Mail. Also, es gibt ja da so tolle ja. Tools und man muss ja das immer selber so erarbeiten, also man hat vorher drei andere ausprobiert und so
0: und da macht dann wieder das Meine Steuerberaterin zum Beispiel, ähm, die arbeitet dann auch mit LexOffice, ja. Ich habe dann meine genau. Schnittstelle, da genau. spare ich mir ja. auch so viele Steuerberatungskosten ja. weil ich selbst mache und bei ihr ist das total witzig, die sagt, ähm, äh, na wir können das so machen, wenn du ähm, eine Frage hast zu LexOffice, ähm, dann machen wir wie eine Coachingstunde mhm. mit dir, dann setzt sie sich mit mir online hin, die arbeitet okay. auch nur virtuell und sharet mit ihr, mir ihren Screen, führt mich durch, dass okay. ich beim nächsten Mal selber weiß, ah, die Rechnung muss ich also so vergeben ja, ja, ja. ähm, und das spart mir unheimlich dann auch Zeit und Geld bei, dem, klar, äh, bei der ja. Steuerberaterin. Klar, ne? ja, da macht die ja. die großen Abschlüsse und ja, ja. da zahlt man bei viel mir. Viel, auch, nicht, also der Zettel,
1: wir waren gerade jetzt in meinem Bereich, du musst sagen, ich habe sehr viele, äh, ich schreibe ja für jeden Kundschaft eine Rechnung mhm. und ich habe aber auch tausende Rechnungen. Ja. Das wäre ja äh, ein Zettelwust und das ist hier auch äh, ich scanne mir den, sogar den Beleg, ich gehe jetzt hier, ich gehe auf die Post, Briefmarken kaufen, ich scanne den Beleg ein, habe den da drin. mein Steuerberater sitzt in 50 Kilometer von hier. Ja. nicht ganz so virtuell ja. wie bei dir, aber auch eine Zeit lang von hier weg und hat den Beleg automatisch auch. Richtig. also das ist halt schon Wahnsinn. Also, die, also, und auch der Überblick, wenn ich den nochmal ja. kurz unterbrechen darf, dass man einfach Mitte des Monats oder einfach jeden Tag schauen kann, ach, wie viele Einnahmen habe ich denn heute? Das motivieren, ja, man kann sich selber so ein bisschen pushen und dann sagen, ah, oh, letztes Jahr haben die Zeit hatte ich am Tag 30 Euro Einnahmen, jetzt habe ich 120, also ja. man, man kann ja. selber ein bisschen pushen und das ist schon spannend, man sieht genau über Gegenüberstellungen, man hat ein bisschen einen Eindruck, wann wird mehr gekauft, Mitte des Monats, Anfang des Monats, mhm. das sind ganz ja. tolle Sachen dabei. Also da
0: würde ich auch jeden ermutigen, für sich selbst ähm, auch so Statistiken zu führen, ich weiß nicht, es ist nicht jedermanns Sache, sich mit Zahlen, Daten, Fakten immer mhm. auseinanderzusetzen ne? und für viele ist das vielleicht auch lästig, aber das ist wie mit so einem, so einem Sportarmband, wenn mhm. man sieht, wie viele Schritte man gemacht ja das kann man auch fürs business machen zu ja. also sagen okay vielleicht vielleicht ist es nicht wie viel umsatz mache ich aber wie viele bestellungen waren es grundsätzlich oder ja. wie viele kundenanfragen habe ich bekommen genau. oder so. und das ist gut das dass tools
1: gibt die wo das einfach sichtbar machen weil ich hätte jetzt auch keinen bock muss ich ehrlich sagen hier des abends in meine in meine hier tabelle einzutragen genau. und dann irgendwie am ende des jahres sondern es ist gut es gibt mittlerweile echt für Richtig. alles tools und krasse Sachen, die man teilweise gar
0: nicht <lacht> nutzt und sowas. Ja. Aber wie sagst du immer so schön? Man muss nicht genau. sein, studiert wir sein. Genau, man muss einfach nur wissen, wen fragt man und welches Tool macht das für mich. Wie ne? erleichtert und dann man sich genau. das? Genau. Ne? Mhm. Ja, vielen, vielen Dank, ähm, ja, dass ich hier gerne. sein darf, äh, durfte. Das war wirklich eine... Ähm, ich gehe ja durch, die, durch aller Lande oder mache das auch online. Es ist immer spannend, Trotz dessen, dass ich ähnliche Fragen stelle, gibt es so eine tollen, individuellen Antworten, weil ja okay. jeder an einer anderen Stelle in seinem Business ist. Ne? Mhm. Manche sind am Anfang, manche sind schon ja, zehn ja, Jahre ja. dabei. Ja, ja. Jeder ist in einer anderen Branche und es ist total spannend, sich da zu vernetzen. Und ich hoffe, ja. da draußen äh, interessiert es auch alle und die finden es genauso spannend wie ich. Ja. Vielen, vielen Dank und bis beim nächsten Mal. Schön, dass
1: du da warst. Danke. <lacht>
0: Tschüss. Mach's gut. <lacht> ich hoffe, dir hat das heutige Interview gefallen. Wenn dem so ist, dann abonniere mich doch und unterstütze mich mit einer Bewertung, damit auch andere Frauen den Kanal gut finden. Alle relevanten Links und Infos zur heutigen Sendung findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal und viel Erfolg beim Umsetzen deiner Geschäftsidee.